0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lou, dem Podcast. Vor einiger Zeit haben wir in einer älteren Podcast-Folge über das Thema Syrienkrieg gesprochen. Und wir haben auch so ein bisschen die aktuelle Situation zwischen der Türkei und Griechenland unter die Lupe genommen. Denn die Türkei. Beziehungsweise Erdogan hat ja gesagt, liebe geflüchtete Menschen, die ihr hier bei uns lebt, ihr könnt jetzt weiterziehen, wir haben die Grenzen geöffnet, ihr könnt Richtung Europa wandern, wenn ihr möchtet. Und das ist der Grund, weshalb dann viele Menschen aus der Türkei Richtung Griechenland weitergezogen sind. Und in Griechenland gibt es eine Insel, die heißt Lesbos. Und dort ist aktuell Erik Marquardt vor Ort, weil dort ein Lager für geflüchtete Menschen sozusagen, aufgebaut ist. Erik ist Fotograf, er ist Fotojournalist und deutscher Politiker der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und seit der Europawahl 2019 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments als Teil der Fraktion Die Grünen-Europäische Freie Allianz. Mit Erik bin ich schon jetzt seit einigen Wochen in Kontakt. Wir tauschen uns immer mal wieder aus, weil es mich auch interessiert, wie ist die aktuelle Lage eigentlich dort vor Ort. Er hat mir Fotos geschickt und Videos. Die könnt ihr auch jetzt aktuell bei mir auf meinem Instagram-Kanal euch anschauen, um euch auch mal ein Bild davon zu machen. Und ich wollte jetzt gerade in Zeiten der Corona-Krise von ihm wissen, wie es jetzt eigentlich dort vor Ort abgeht und was eigentlich mit den Menschen da passiert. Denn auf den Fotos, die ihr euch auch mal anschauen könnt, sieht man halt, dass die Menschen da vor Ort in Zelten leben, manche schlafen aber auch draußen. Also die, die Menschen dort haben gar keinen Rückzugsort und könnten sich eigentlich gar nicht wirklich in Quarantäne begeben, wenn jetzt das Virus auch dieses Lager mit vielen, vielen geflüchteten Menschen dort erreicht. Und deshalb wollte ich von Erik einfach mal wissen, was geht eigentlich da vor Ort gerade ab? Wie sieht's da momentan auf Lesbos aus? Und wie geht es eigentlich den geflüchteten Menschen?
1: Ja, man muss sich klar machen, dass Lesbos eine halbwegs große Insel ist. Also es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwie überall alles voller Geflüchtete ist. Aber es ist so, dass hier ungefähr insgesamt 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner wohnen und etwas unter 30.000 Geflüchtete, also vielleicht sagen wir so 25.000 bis 30.000 Geflüchtete auf der Insel sind. Die meisten davon sind im Camp Moria. Und dort gibt es eigentlich einen Platz für 3.000 Leute, auch eine sanitäre Anlagen für 3.000 Menschen, wenig medizinische Versorgung und auch nicht genug Essen zum Beispiel. Nicht alle Leute bekommen irgendwie noch eine Unterstützung vom UNHCR oder so, sodass da die humanitäre Lage einfach katastrophal ist. Das ist so, dass wenn man dort durchgeht, man nicht das Gefühl hat, dass man hier in einem Erstaufnahmelager der Europäischen Union ist oder so, sondern man hat echt das Gefühl, dass es an allen Ecken und Enden total an allem hapert. Dort gibt es Leute, die sind chronisch krank, können nicht zum Arzt gehen. Leute, die Krebs haben, werden nicht behandelt. Leute, die wirklich kein Geld haben und nicht stark genug sind, sich irgendwie in der Essensstange durchzuboxen, haben nicht genug zu essen. Und da ist es eigentlich auf der einen Seite gut, dass es viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gibt, die dort versucht haben, über Jahre zu helfen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Arbeit denen immer weiter erschwert wird, weil die Regierung nicht so ein großes Interesse daran hat, dass es den Leuten dort gut geht und weil ja, es auch großen Hass gegen Hilfsorganisationen hier gibt, weil man ja sich, wenn man dann sich nicht mit viel beschäftigt, dann irgendwie so denkt, dass diese Hilfsorganisationen eigentlich daran schuld sind, dass auf der Insel so viele Geflüchtete sind und so weiter. Da gibt es eine wirklich schwierige Situation für die Geflüchteten. Es ist gar nicht so einfach, hier humanitäre Hilfe vor Ort zu leisten. Es ist aber auch nicht so leicht für die Inselbevölkerung die eben ja mehr vom Tourismus gelebt hat und der ist jetzt eingebrochen viele sagen weil das mit den geflüchteten so ist wie es ist es ist aber auch so dass einfach ja es schon eine Herausforderung ist wenn fast 30000 Leute in einem quasi auf einer Insel sind wo 80000 Leute wohnen
0: Erik wissen bzw. verstehen die Menschen dort vor Ort was überhaupt das Coronavirus ist
1: ja, ich habe mit den Leuten geredet und fand auch ganz spannend, dass es jetzt ein Projekt gibt, wo die Leute versuchen, so Atemschutzmasken in Akkordarbeit zu nähen, damit alle Leute in Moria irgendwie Atemschutzmasken haben. Und das ist durchaus den meisten wahrscheinlich bewusst. Also ich habe jetzt nicht mit allen geredet, aber viele sprechen ja gut Englisch, sind im Internet, sehen die Neuigkeiten, sind bei Facebook, unterhalten sich über Corona. Und das ist ja wirklich nicht so, dass die Leute jetzt abgeschnitten sind von der Öffentlichkeit. Viele haben ganz große Angst auch vor diesem Coronavirus. Und ich habe auch beobachtet schon vor ein, zwei Wochen, dass die Geflüchteten, die da im Camp Moria sind, dann sich so Atemschutzmasken anziehen, wenn sie in die Stadt gehen, weil sie eben Angst davor haben, dass sie sich von den Europäern anstecken könnten und das Virus dann ins Camp tragen. Momentan ist es zum Glück so, dass viele Geflüchtete äh, ja, da sehr aufpassen und dass das Virus auch noch gar nicht im Camp ist. Im, auf der Insel gab es schon zwei Fälle von Corona. Aber wir hoffen eigentlich, dass man noch ein bisschen Zeit hat, bis das Virus dann hier irgendwie ankommt.
0: Wird Ihnen denn vor Ort erklärt, wie man sich schützen kann und haben Sie überhaupt die Möglichkeit dazu?
1: Also es ist natürlich so, dass ja auch die Hilfsorganisationen versuchen, die Informationen zu verbreiten. Das ist ja nicht nur in geflüchteten Lagern so, dass man sich erstmal daran gewöhnen muss, dass man irgendwie Abstand voneinander hält, dass man sich die Hände desinfiziert, dass man Atemschutzmasken trägt und da gibt es so Flyer in verschiedenen Sprachen, die verteilt werden. Und ich weiß nicht, ich habe auch so ein Video gemacht, das mit arabischen und persischen Untertiteln ist und mit englischen, wo so ein paar Sachen erklärt werden. Aber natürlich ist es so, dass das alles nicht so richtig hilft. Also wenn man da Flyer verteilt, wo draufsteht, dass man sich immer die Hände waschen soll und dass alle Leute Abstand voneinander halten sollen. Wenn man sich krank fühlt, soll man zum Arzt gehen und dann in Quarantäne kommen oder so, dann bringt das halt nicht besonders viel, wenn man weiß, dass man irgendwie mit sechs Leuten in einem drei -Mann zelt wohnt dass es nur einen Wasserhahn für 1.300 Leute gibt, dass die hygienischen Zustände wirklich katastrophal sind. Also da kann man sich einfach nicht wirklich vor diesem Virus schützen. Und wenn das da irgendwann ankommt, dann wird sich das sehr, sehr schnell verbreiten. Einfach weil die Bedingungen vor Ort gar nicht so sind. Und dann gibt es eben auch keine Behandlungsplätze. Man kann kaum Leute in Quarantäne stecken. Da wird zwar gerade daran gearbeitet, dass es wenigstens ein bisschen Quarantäneplätze gibt. Aber eigentlich funktioniert das so auf Dauer nicht.
0: Was mich tatsächlich auch interessieren würde, kommen denn jetzt vor Ort gerade täglich noch neue Menschen, die aus ihrem Land flüchten, in diesem Camp an?
1: Also das war auch in den vergangenen Jahren hier nicht so, dass besonders viele Leute angekommen sind. Es war zwar, wenn man jetzt die Land- und die Seegrenze zusammennimmt, im letzten Jahr beispielsweise so, dass knapp 50.000 Menschen nach Griechenland kamen, aber das ist verhältnismäßig für ein Jahr und naja auch Griechenland jetzt nicht so unendlich viel, zumal die meisten Leute ja dann auch versuchen, noch in andere Länder zu kommen, wenn es irgendwie geht. Hier auf den Inseln kommen momentan sehr wenige Boote an. Ein Boot, das sind immer so zwischen 20 und 50 Leuten und ich würde mal schätzen, dass im Durchschnitt vielleicht pro Tag ein Boot ankam oder so. Die Leute, die dann dort ankamen, haben eine relativ schwierige Situation, weil sie nicht ins Camp Moria dürfen, sondern in so Zelten am Strand äh, festgehalten werden und Niemand so richtig mit ihnen spricht. Wir versuchen auch, da irgendwie besseren Zugang zu bekommen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil die Behörden vor Ort auch nicht besonders kooperativ sind.
0: Wer fühlt sich denn jetzt vor Ort eigentlich für diese Menschen verantwortlich? Beziehungsweise kümmert sich denn jetzt überhaupt gerade aktuell jemand um diese Menschen?
1: Es gibt natürlich Hilfsorganisationen, die sich da verantwortlich fühlen. Aber vielleicht haben das auch noch einige in den letzten Wochen mitbekommen. Es gab schon sehr viele rassistische Übergriffe, auch Straßensperren von Rechtsextremen. Es gab Rechtsextreme, die aus ganz Europa hier angereist sind, um irgendwie Geflüchtete zu jagen. Und das ist gar nicht so einfach, momentan mit den Behörden zu kooperieren, die teilweise, muss man leider sagen, in der lokalen Polizei auch äh, relativ recht sind und sich nicht besonders viel für Geflüchtete interessieren. Oder wenn jemand von der Hilfsorganisation verprügelt wird, das interessiert die erstmal grundsätzlich nicht besonders. Ich hatte sogar eine Situation, dass ein Freund von mir verprügelt wurde, er musste dann im Krankenhaus auch genäht werden am Kopf und ich hatte, während er verprügelt wurde, dann weggerannt, ist, hat mir eine ganz kurze Nachricht geschrieben, bei der Polizei angerufen, beim Notruf und die haben mir einfach gesagt, dass sie da sich nicht drum kümmern. Also ganz komische Zustände einfach, wenn man so denkt, okay, wenn irgendwas passiert, dann ruft man die Polizei an, aber hier helfen die halt in bestimmten Situationen nicht und man fühlt sich dann auch als Hilfsorganisation natürlich nicht besonders geschützt, wenn man weiß, dass irgendwie Leute Jagd auf einen machen wollen und dann niemand so richtig schützt. Also die Sicherheitslage für Hilfsorganisationen ist nicht besonders gut. Und es ist auch so, dass es gar nicht so einfach ist, hier Zugang dann zu den Geflüchteten zu bekommen, dass man ja auch einfach Schwierigkeiten hat, gerade dann Hilfsgüter zu ihnen zu liefern und sie entsprechend zu versorgen, weil es auch jetzt schon ohne Corona so ist, dass einfach viel zu wenig medizinische Versorgung vor Ort vorhanden ist.
0: Stichwort EU. Ich meine, wir tun gerade alles, um ganz, ganz viele Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Aber was wird eigentlich von der EU-Seite aus für die geflüchteten Menschen dort im Camp getan?
1: Also die EU hat ja ein Abkommen geschlossen, wobei es eigentlich kein richtiges Abkommen ist, weil Abkommen müssten durch Parlamente dann beschlossen werden und so eigentlich sind das nur Pressemitteilungen gewesen, da hat die EU-Kommission eine Pressemitteilung rausgegeben und die Türkei eine und da haben sie verkündet, dass sie sich auf ein Abkommen geeinigt haben. 2016 im März war das, genau vier Jahre her und dort wurde sich darauf geeinigt, dass man zum Beispiel die Geflüchteten, die auf den Inseln sind in Griechenland während der Asylverfahren nicht aufs Festland reisen lässt dass die Türkei auch Leute, die abgelehnt sind, zurücknimmt und so weiter und dass die Türkei auch im Gegenzug dafür, dass sie Geld bekommt, Leute in türkischen Gewässern aufhält, damit es schwieriger ist, aus der Türkei zu fliehen. So, und das äh, wäre jetzt zu weit gefasst, wenn ich auf die einzelnen Aspekte eingehe und sage, was ich davon halte, aber ein Aspekt dieses Abkommens war sicherlich auch, dass man versucht hat, Leute davon abzuschrecken, nach Europa zu kommen, weil man schlimme humanitäre Zustände an den Außengrenzen ähm, ja, schafft eigentlich und dass ja, dadurch dann sozusagen weniger Leute kommen sollen, weil das alles so schlimm ist an den Außengrenzen und da hat man diese humanitären Krisen wirklich in, nicht nur in Kauf genommen, sondern eigentlich bewusst erzeugt, um Leute abzuschrecken und das muss man, sich, glaube ich, klar machen, wenn man sich fragt, warum hilft die EU hier nicht? Das ist nämlich auch so, dass natürlich viele Leute auch im EU-Parlament zum Beispiel Druck machen und sagen, es geht doch nicht, dass da weiß ich Kinder jahrelang nicht zur Schule gehen, dass Kranke nicht behandelt werden, dass da 20.000 Leute in einem Kampf für 3.000 Leute sind und das wird auf Dauer halt zur Explosion kommen. Und äh, das wurde aber bisher nicht erhört, weil es ein ganz großes Problem gibt in der Europäischen Union, dass sich die verschiedenen Mitgliedstaaten nicht darauf einigen können, ein gemeinsames Asylsystem zu haben, sondern sich am Ende irgendwie immer darauf einigen, sich nicht einigen zu können. Und dann sind die Staaten wie Griechenland oder Italien und Spanien recht allein gelassen, weil die Leute ja dann da ankommen und das jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem wäre, aber die anderen Staaten dabei eben nicht so gut helfen. Es wird zwar ein bisschen Geld bezahlt, aber es gibt kein ordentliches System, wie man zum Beispiel dann Leute, die anerkannte Asylbewerber sind oder so, in verschiedenen Mitgliedstaaten verteilt. Und da haben dann Griechenland, Italien, Spanien eine Situation, dass sie auch ein bisschen Interesse daran haben, da immer eine Krise zu haben. Weil wenn sie sagen würden, ach, wir organisieren das mal alles gut und wir brauchen gar keine Hilfe, dann wäre auch kein Druck mehr auf die anderen Mitgliedstaaten da. So ist die politische Gesamtwetterlage. Und ich denke aber, was meiner Meinung nach passieren muss, ist, dass man, ja, man kann sich ja über Asylpolitik streiten, wie man will, in Parlamenten, kann andere Meinungen haben, kann sich austauschen, mal laut werden, mal leise werden. Aber was nicht passieren darf, ist, dass man seine eigenen politischen Interesse auf dem Rücken von den Schwächsten ausübt. Ich glaube, dass man sich immer klar machen muss, dass es ganz wichtig ist, dass man in Demokratien unterschiedliche Meinungen hat und man sollte die auch sagen können und man sollte sich da streiten und dann irgendwelche Kompromisse finden. Aber man sollte aufpassen, dass man das in einem geregelten Rahmen tut. Und was man hier mit der Asylpolitik in Europa seit Jahren tut, ist, dass man einfach Leid erzeugt, dass man wirklich grausame Zustände erhält und das sind ja nicht irgendwelche Zahlen, dass man dann sagt, oh, es sind jetzt hier drei Leute weniger gekommen oder sieben mehr, sondern es sind am Ende Einzelschicksale von irgendwelchen Männern, Frauen und Kindern, die in ganz grausamen Zuständen gar nicht wissen, wie ihnen geschieht, die überhaupt nicht wie Menschen behandelt werden hier, weil man eben politisch nicht in der Lage ist, mit dieser Herausforderung angemessen umzugehen.
0: Erik, was muss denn jetzt aber ganz akut und aktuell passieren?
1: Dass man diese Camps evakuiert. Die Leute müssen dann erstmal da, wo Platz ist. Und da gibt es einigen Platz in Europa in Quarantäne zwei Wochen, weil wir ja nicht wollen, dass sich vielleicht doch jemand infiziert hat und dann irgendwie das Coronavirus verbreitet.
0: Und was muss langfristig für die geflüchteten Menschen vor Ort getan werden?
1: Es muss natürlich langfristig auch so sein, dass man ein Asylsystem hat, bei dem die verschiedenen europäischen Staaten etwas Verantwortung übernehmen. Da könnten dann, wenn Leute ankommen, könnte man einen Sicherheitscheck machen, die Leute humanitär versorgen und dann in verschiedene europäische Mitgliedstaaten verteilen, in denen dann auch einfach rechtsstaatliche Verfahren stattfindet und man mal guckt, wer eigentlich schutzbedürftig ist und wer nicht. Und das würde alles schon viel besser funktionieren, wenn sich da viele Staaten dran beteiligen würden, Dadurch, dass es da kein geordnetes System gibt, ist es auch so, dass viele eben versuchen, irregulär über die Grenzen zu kommen, also dann irgendwie versuchen, von Ost nach Westeuropa zu laufen und dann hat man noch weniger Überblick, wer da eigentlich kommt und so. Das ist eigentlich ein recht komplexes System, wie man sich so ein Asylsystem dann vorstellt. Darüber können wir noch mal ein andermal reden, aber so weit erst mal.
0: Es hören jetzt gerade eine Menge Menschen zu, die sich für das Thema interessieren und die bestimmt auch sehr betroffen sind und vielleicht helfen wollen. Wie genau können wir denn helfen? Also was genau können wir tun?
1: Ich denke, dass man eigentlich an verschiedenen Stellen ganz viel tun kann und sich das manchmal gar nicht so bewusst macht. Es ist so, dass natürlich man immer Geld an coole Organisationen spenden kann. Wenn man aber jetzt nicht so viel Geld hat oder das für andere Sachen ausgeben will, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, was zu tun. Ich ich denke, dass man sich klar machen muss, also Öffentlichkeit ist für das Thema wichtig und es ist auch wichtig, dass man, wenn man Sachen blöd findet in der Demokratie, wenn nicht einfach alle vier Jahre nur zur Wahl geht, sondern zwischendurch immer versucht, seine Meinung anzubringen. Da kann man Briefe schreiben, E-Mails schreiben, irgendwelche Kommentare kommentieren im Internet, weil wir so ein bisschen das Problem haben, dass die Rechten ziemlich aktiv sind und da wahrscheinlich irgendwelche, Leute, die ähm, ja sich nicht so wohlfühlen in ihrer Haut, in irgendwelchen Kellern einschließen, sich 20 Katzen-Profilbilder-Accounts anlegen und dann bei Twitter irgendwie Hass ins Internet schreiben. Aber dem muss man irgendwas entgegensetzen. Und das wäre gut, wenn da viele Leute immer sich auch trauen, Sachen zu kommentieren, ihre Meinung sagen, einfach ein bisschen anständig miteinander diskutieren. Und man kann aber natürlich nebenbei sich auch selbst engagieren. Momentan ist es ziemlich schwierig zu sagen, ich fahre jetzt mal nach Lesbos und, äh, weiß nicht, Ich bringe vielleicht Corona mit und helfe da bei einer Hilfsorganisation. Es wird in einigen Monaten offenbar wieder leichter sein. Momentan muss man einfach sehr aufpassen, dass man wenig reist, wenig Kontakt mit Leuten hat und auf keinen Fall irgendwie jetzt direkt in irgendwie Geflüchtetenlager geht und da äh, im Zweifelsfall gar nicht weiß, dass man da viel Schaden anrichtet, weil man irgendeine Krankheit einsteppt. Deswegen ähm, ist momentan Engagement vor Ort nicht ganz so einfach. Aber ich denke, dass man zum Beispiel bei der Kampagne, die wir gegründet haben, Luisa, du bist ja auch am Start, ist es so, dass ja, bei, bei Leave No One Behind, also Hashtag Leave No One Behind, man eine Petition unterschreiben kann und das ist nicht nur eine Petition, sondern wenn man anklickt, dass man E-Mails erhalten will, dann kriegt man immer so Aktionsvorschläge, kann sich daran beteiligen und der Hintergrund der Kampagne ist, dass ja, wir einfach auch ein bisschen glauben, dass solche Themen wie zum Beispiel Asyl und Migration jetzt untergehen, wenn alle Leute über Corona und die Situation in Deutschland oder anderen europäischen Staaten reden. Und ist gar nicht so, dass man jetzt darüber nicht mehr reden soll, aber dass man, glaube ich, auch darüber reden muss, dass zum Beispiel alle Welt sagt, man soll Social Distancing betreiben, Hände waschen etc. Aber in Moria, in diesem Camp, sind einfach 20.000 Leute aus einem Haufen, die da nicht so richtig weg dürfen. Und sowas können wir uns überhaupt nicht erlauben. Eigentlich, weil wir eben Leuten helfen wollen, dass sie nicht in humanitären Krisen bleiben. Aber selbst wenn einem das egal ist, kann man gerade in Europa keine Orte gebrauchen, wo sich so ein Virus ungebremst verbreiten kann, weil unser größtes Ziel sein muss, dass es solche Orte eben nicht gibt. Und dazu muss man dann Leute verteilen, muss sich aber auch um andere Themen kümmern. Und wir haben jetzt gerade verschiedene Aktionsvorschläge entwickelt und machen immer weiter Ideen. Und dann wäre es cool, wenn sich daran sehr, sehr viele Leute beteiligen. Das würde mir sehr viel Spaß machen, wenn da viele Leute mitmachen und wir zusammen ein paar positive Botschaften in diesen schwierigen Zeiten ins Internet schreiben und wenn wir da gemeinsam versuchen, auch ein bisschen auf solche Themen aufmerksam zu machen.
0: Vielen Dank, Erik, für dieses Interview und vielen Dank auch, wenn ihr jetzt bis zum Schluss dran geblieben seid, um euch einfach über die aktuelle Lage dort auf Lesbos zu informieren. Ihr habt jetzt auch gehört, was ihr tun könnt, wie ihr helfen könnt. Der Hashtag LeaveNoOneBehind. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt die Petition unterschreiben, die findet ihr, wenn ihr einfach mal auf Ecosia ähm, den Hashtag eingebt oder ihr geht direkt auf change.org und sucht nach der Petition, unterschreibt sie, verbreitet sie, sprecht mit anderen Menschen darüber und haltet euch einfach immer up to date, denkt daran, dass dort auch noch Menschen sind, die momentan keine Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und dass das katastrophale Auswirkungen für diese Menschen haben kann, wenn das Coronavirus dort ankommt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt weiterhin gesund und wir hören uns ganz bald wieder mit einer neuen Folge. Macht's gut, eure Lu.